0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Esta vez lo hemos dedicado al sexto informe que creó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el cual pretende documentar y sistematizar cada una de las denuncias que se han recibido en tratos crueles en contra de las personas que están privadas de libertad por razones políticas. Este informe recibió en su cierre 138 testimonios de víctimas y de sus familiares, lo que corresponde a 22 víctimas mujeres, incluyendo una mujer transexual y 116 hombres. Son todos los detalles y los testimonios de hombres y mujeres que están atravesando el presidio político que se encuentran privados de libertad y que hasta hoy no han podido ver la luz del sol. Este observatorio identificó algunos patrones continuos de tortura física y mental, así como malos tratos en contra de personas presas políticas en centros de detenciones. Escuchemos a Wendy Flores de este colectivo de Derechos Humanos, el equipo que ha elaborado este quinto informe.
1: Es privadas de libertad por razones políticas, el colectivo brinda acompañamiento a los familiares de una de ellas y hemos solicitado a la CIDH otorgar medidas cautelares de protección debido a la falta de atención médica oportuna, torturas psicológicas, interrogatorios constantes y aislamiento. A, todas las, a la, todas las presas políticas se les ha privado de su derecho de establecer contacto periódico con sus familiares, así como sus representantes legales. Estas restricciones como aislamiento son violatorios a los estándares internacionales en materia de privados de libertad, así como las leyes nacionales haciendo especial énfasis en los derechos de las mujeres y colateralmente la violación a los derechos de sus hijos, hijas menores de edad a mantener contacto con sus padres. Mujeres activistas y defensoras de derechos humanos se encuentran en un riesgo inminente. Las torturas físicas y psicológicas, el aislamiento prolongado, las amenazas constantes, interrogatorios, además de ser víctimas de procesos judiciales viciados. La violencia física, psicológica, torturas, datos crueles e inhumanos sufridas por las presas políticas no solo es constitutiva de varios delitos, dentro de la legislación interna de Nicaragua, sino además transgreden obligaciones internacionales del Estado a respetar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, la Convención belén para Sobre la situación de personas presas políticas de la tercera edad en relación a su derecho a la salud, Nidia Barbosa, de 66 años, se encuentra en una situación crítica de salud y desde su encarcelación, el pasado noviembre de 2021 se ha complicado sus problemas cardíacos y ha estado hospitalizada en tres ocasiones. La última vez la encontraron inconsciente en su celda y fue trasladada al hospital donde la, la reanimaron. La jueza del juzgado de distrito penal de audiencia de Masaya donde la jueza de distrito de penal Masaya tomó la decisión de mantenerla en prisión preventiva a pesar de su recurrente hospitalizaciones a causa de problemas cardíacos. De las 181 personas privadas de libertad por razones políticas, 20 son personas de la tercera edad, dos de ellas previo a 2018 y 18 en el contexto electoral de 2021. La situación de las personas adultas mayores o de la tercera edad es doblemente alarmante. Por un lado, sus detenciones y procesos son arbitrarios y carecen de de, de legalidad y, por otro lado, representan a un grupo vulnerable de la sociedad quienes además tienen complicaciones severas de salud. La mayoría de personas presas políticas de la tercera edad se encuentran en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Nuevo Chipote, padecen de enfermedades crónicas y se han agudizado tras encarcelamiento y se encuentran bajo permanente y grave, grave deterioro de salud. Otro aspecto por destacar, es que uno de los derechos que tienen estas personas de la tercera edad es a recibir atención médica continua, lo que no ocurre en la mayoría de casos. Según han denunciado familiares de presos políticos, con excepción de los casos los cuales eh, eh, han tenido que ser intervenidos de emergencia, dan como resultado un deterioro, de su, de su, un deterioro significativo de su salud física y mental. Uno de los más Uno de los casos más eh, impactantes es el del general Hugo Torres, de 73 años, detenido arbitrariamente el 13 de junio de 2021. Acusado de los delitos de conspiración, menoscabo a la integridad nacional, fue víctima de malos tratos en el chipote. Sus familiares denunciaron el arresto que se ejecutó con violencia y y temían por su salud. La Comisión Interamericana ordenó medidas cautelares, medidas provisionales a favor de Hugo Torres y de otras personas presas.
0: Al 31 de marzo de este 2022, eh, las organizaciones de derechos humanos han documentado ya 181 personas que han sido privadas de libertad por razones políticas, y de estas 171, a partir del 2018, 10 antes del 2018, de conformidad con los registros de mecanismos que reconocen a las personas presas políticas, sin embargo hay un subregistro en cuanto al total de personas privadas de libertad en el contexto político, porque es que hay personas o familiares que han preferido no ser incluidos en estos informes por temor a represalias, una razón válida, sobre todo porque consideran que pueden ser maltratados, Mucho más adentro. Actualmente activistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo a siete aspirantes presidenciales, recuerdan, son las detenciones del año pasado, pues continúan privadas de libertad en las cárceles de la dirección de auxilio judicial lo que es conocido como el nuevo chipote y el ministerio público ordenó el 31 de enero del 2022 pues reanudar los juicios orales en contra de las personas presas políticas y han dispuesto de forma arbitraria e ilegal desarrollarlos eh, a como se establece pues en esta materia las audiencias iniciales las preliminares se han desarrollado a puertas cerradas, en algunas ocasiones apenas el abogado o defensor de este preso político, un abogado que no tiene derecho a decir mucho y un preso político pues que está, quien le exigen callar en todo momento. Esta es parte de la situación difícil que están viviendo los presos políticos según este informe.
2: Eh, En el caso de Roger Reyes, de, de 36 años, ha sufrido un aislamiento en una celda de castigo, eh, como les decía, de dos metros de largo por dos metros de ancho, eh, en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote. Confinado en, en esta celda, además de ser sometido a torturas psicológicas y malos tratos. Expuesto a mala alimentación, no le permiten tomar el sol, sometido a los interrogatorios y esta negación de asistencia médica, los familiares refieren que tiene una, actualmente una situación gravísima de salud, ha provocado pérdida de la memoria y desmayos. En relación a, 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 a las afectaciones psicológicas, muestra una depresión, ansiedad, pérdida de memoria y refirió a sus familiares que cuando la puerta de la celda de castigo se cerró a su espalda, sintió que el mundo se le venía encima otra vez. Eh, los familiares también refiere, han referido que eh, algo no está funcionando bien en su, en su psicología, en su mente, y de hecho han solicitado a, a, a las autoridades judiciales que le permitan una consulta psicológica y, y también una, una consulta médica, eh, petición que al cierre de este informe no, no se les ha dado respuesta. Eh, también a, a, estas afectaciones han llegado al extremo que comenzó a olvidar cuestiones eh, cotidianas como, como no saber si, si se había cepillado los dientes o si se ha bañado. Eh, debido a la gravedad de, la, de esta salud mental ha solicitado a las autoridades judiciales como les decía el ingreso de una eh, eh, la evaluación médica lo que no se les ha permitido hay una, los malos tratos extremos que se le han infligido a la víctima JNB, JNB una persona recapturada eh, que, así, que fue golpeada por agentes policiales le quebraron la nariz y el pie y ha tenido problemas para respirar de igual forma, estando, encontrándose en esas condiciones, ha sido sometida a condiciones de eh, aislamiento en las celdas de máxima seguridad, conocida como la 300. Eh, las condiciones de, de presidio son completamente insalubres, sin ventilación, con poca corriente eh, de aire y, y de luz. Eh, de igual manera, esta celda tiene una puerta de hierro herméticamente cerrada, pocas veces le dan salida al áreas comunes y cuando lo hacen únicamente se da por un periodo máximo de 10 minutos. Eh.
0: Y a propósito de la presentación del sexto informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura recientemente eh, se da a conocer el último testimonio de un hermano de miguel mendoza el periodista que fue convertido en preso político y quien ya ha cumplido varios meses en una reja de castigo miguel mendoza eh, fue condenado en el primer trimestre de este año su principal castigo fue por las publicaciones que hacía en sus redes sociales aunque mendoza eh, es un cronista deportivo pues dedicó sus redes sociales para poder eh, pues demandar el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses y el derecho eh, de la libertad de expresión y esto le costó la cárcel miguel mendoza pues todavía se encuentra en una celda de castigo y sus familiares en este caso su hermano y también su esposa margin pozo han logrado eh, encontrarse con él recientemente Y han dado difíciles declaraciones acerca de cuáles están siendo sus condiciones. Son este tipo de relatos los que abundan en cuando cuando a presos políticos y a presas políticas se refiere. Escuchemos su su testimonio.
3: Usted que está amarillenta un poco y eso nos preocupa. Nos preocupa, ¿verdad? Eh, Luego tenemos que... Eh, la situación de la alimentación siempre es mala, eso, eso no se va a componer nunca, ¿verdad? Y este, el colchón que tiene ya está prácticamente deteriorado, no sirve, no le cambian colchón, no han permitido siempre que se le pase una almohada, cobija, etcétera etc. Eh, ahora con esto de las calores de estos tiempos, es insoportable, es insoportable, ¿verdad? en esas cuatro paredes eh, la tensión que hay y este lo que el calor es, es desesperante realmente. Es desesperante y nosotros tenemos temor a que Miguel eh, pueda enfermarse más de lo que está. Esa situación de la presión nos preocupa y lo otro es de que este uno, el familiar cuando llega a ver a su a su reo eh, realmente uno quiere abrazarlo quiere, quiere besarlo, quiere demostrarle el, el, el aprecio el afecto, la solidaridad ¿verdad? la alegría que uno siente verlo, verdad por lo tanto uno hace gestos de abrazarlo, de, de estar con él cerca y, y, y luego pues este, en el caso de, de su señora pues igual demostrarse cariño y Y esas cosas cosas normales y naturales que que eso en esta situación es es comprensible. Eh, Sin embargo, eh, llegó un policía, aunque sí hay policías fuera de donde es la visita, pero no están al tanto, están de espalda o no están pendientes tal vez de la situación que se está dando en el momento con el reú y los familiares. Sin embargo, llegó un policía a, a decirnos pues que no hubieran abrazos, que, 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 se, que, que se evitara pues, esos gestos de abrazos y cosas. Eso significa entonces de que hay cámaras que están viendo ¿verdad? lo que está ocurriendo en el lugar donde se está con la visita y eso, eh, eso es indignante. Yo creo que eso no, no debe de darse. A ver, es un momento en que Eh, se le da el reo para que esté con el el pariente, con el familiar, y eh, los gestos de cariño y de amor que que se tiene entre el familiar y el detenido o o la pareja igual, hombre, yo creo que eso deberían de de no importarle. Yo creo que que, que está sobre sobre todo sentido común eh, eh, es inaudito que que lleguen y quieran coartar esos gestos de, de, de cariño que se tiene entre el reo y el familiar. Y eso significa, como, como explicaba, que hay alguna cámara que, que están allí, realmente en la visita no es totalmente eh, pues, a ver, familiar, a ver, no, 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 no logro entender el por qué se portan así, ¿verdad? Pero bueno, hay situaciones bien difíciles. Miguel sigue con la fe en Dios, sigue con la fe en Dios que pronto va a salir. Su fe y su fortaleza eh, son increíbles, son increíbles. Eh, No se arrepiente de nada porque no no ha cometido ningún delito, ¿verdad? Y él pues continúa con, con esa fortaleza y con esperanza en Dios que pronto va a haber justicia en su caso igualmente en el caso de todos los reos de conciencia. Miguel Mendoza eh, sorprendente eh, su su estado de ánimo espiritual que que siempre ha mantenido. Yo creo que para nosotros eh, es de gran eh, orgullo saber eh, la calidad de persona que es Miguel Mendoza. Eh, Nosotros seguimos apoyándole en todo. Eh, Creemos que justicia va a haber en cualquier momento, ¿verdad? Esperamos en Dios que esto ocurra. Eh, Sin embargo, nos preocupan todas esas arbitrariedades que se continúan dando. Eh, Miguel se sorprende. Realmente eh, le hemos comunicado sobre la cobertura que se le ha dado a su caso. ¿verdad? sobre este, el interés y la solidaridad que han tenido los medios de comunicación ¿verdad? Los, los colegas eh, la población misma, eh, la familia entonces todo eso a Miguel le fortalece y agradece también todo esto que, que ha demostrado la gente para, para con él y para con la familia y manda sus agradecimientos como también manda a a decirles que también los tiene presente en sus oraciones todos los días, todos los días, ¿verdad? Eh, nosotros nos sentimos satisfechos, llegamos alegres a verlo, pero luego cuando salimos ya esa es otra reacción común en, en cualquier persona, ¿verdad? Nos duele dejarlo nuevamente eh, dentro de esas cuatro paredes, ¿verdad? Con esa incomodidad y con esa violación a sus derechos que cada día se les está dando. Es
0: importante mencionar que la Organización Mundial contra la Tortura, junto a la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, denunciaron en diciembre del 2021 las torturas y los malos tratos a los que están siendo sometidas 14 mujeres activistas que son defensoras de derechos humanos y opositoras políticas, entre las que se destacan el aislamiento prolongado a las que son víctimas como Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Dora María Telles, todas de la agrupación política Unamos, son parte de, es parte de la documentación de hechos graves que están ocurriendo en las celdas eh, del chipote en nuestro país así finalizamos este podcast semanal a ustedes gracias por habernos acompañado esperamos pues haberle ampliado un poco la situación que están enfrentando las presas políticas y los presos políticos en Nicaragua y por supuesto aprovechamos desde este espacio para poder invitarle a usted a que siga nuestras redes sociales a que se informe todos los días a través de la frecuencia 89.3 en FM y también continúe compartiendo nuestros productos a través de las redes sociales. Estuvo con ustedes Katia Reyes, que estén bien.